0: Lyser fra Arkiven, en programserie i seks deler fra museum, sendt i P2 i påsken 2015. Dette er del 1, skuddene fra Oscarsborg. I dag er hele festningen på Oscarsborg i Oslofjorden fredet. Det skjedde den 9. april 2014- med regjering og riksantikvar til stede. Høytidlig ble det da markert at Norges historiens viktigste festning nå var blitt historie. Siden har Forsvarsbygg brukt nærmere 70 millioner kroner på utbedringer og restaurering. Og vi må vel nesten si at denne middelalderaktige borgen på Kaholmene ved Drøbakk har blitt en populær gjestehavn og et utfartssted med utendørs opera, arrangementer, hotell- og konferansesenter, flott museum og moderne ferge til og fra fastlandet. Men sånn var det ikke da det programmet vi nå skal høre utdrag fra ble laget. I året 1985 var det stor bekymring for hva som skulle skje med kystartlerianlegget på Oscarsborg. Befalskole og hundeførerskole var etablert, museet var åpent i sommerhalvåret, men det var fortsatt et militært anlegg. Og det var fortsatt flere sterkt oppegående veteraner som kunne fortelle om hvordan de selv husket det som skjedde den historiske natten da krigen kom til Norge. Programmet het «60 minuter om 9. april 1940» og var en del av en serie senere årlogskaptein, KS-direktør, men daværende programsekretær i NRK Radio, Arvid Weber Skjerpe, laget. Så det programmet vi nå skal høre er en nedredigert version, hvor vi kun har tatt med Skjerpes intervjuer med tidsvittnene som selv hadde opplevd det og skyte mot blykjer. Men også tidligere kommandørkaptein Kåre Kalsås var med i programmet. Han var ikke selv på Oscarsborg 9. april, men hadde tjenestegjort der både før og etter krigen, og kjente personlig Oberst Birger Eriksen. Vi går inn i programmet fra 1985, der programsekretær Arvid Weber Skjerpe spør Kalsås om hvordan han vil beskrive den flåten som var på vei inn Oslofjorden natt til 9. april 1940. Det var jo en veldig
1: sterk flåte och den blev ledet av som igen till som var uh, den tyske flottens uh, stolthet. Men uh, formation var ju inte egentligen och detta har nog med situation att göra. Den var ikke egentlig taktisk. Det var en uh, paradetek med blycher i spissen. De tog den uh, meg uttillbörlige chansen og satte den först, det sant fordi den skulle lande i Oslo med musikkorps og med eh, tropper som var gjort klar til marsje opp Karl Johan. Og der var det de gjorde sin store feiltagelse. De hadde ikke satt opp flåten utifra taptiske forsetninger, det vil si de ventet ikke. De ventet de hadde... ikke motstand? De ventet ikke motstand. Jeg tror man var deres kjennskap til hva som faktisk var her, og det viser jo dette med torpedobatteriet, deres uh, etterretningstjeneste hadde ikke vært så effektiv som man skulle tro efter en så vidt uh, profesjonell uh, som de hadde. Så de må ha vært en sjokk opplevelse når det ble åpent til, da? Det ble, var en sjokk opplevelse, de var fullstendig uforberedt på det. Og der er jo meget uh, tragiske beskrivelser om hvordan troppene, for eksempel herrensfolk, som de hadde med seg, som stod oppstillet med sin ryggsekk på ryggen og med geværene ved sin side, alle sammen under de skalkede lukene. Og de, ingen ga dem ordre om å komme seg opp når kom, og står det vel formående
2: fremdeles. Hvor mange ble reddet? Så ble reddet ca. 1500 stykker. Men, men var, var, var ikke Blykers kanoner bemannet da forestningen åpnet til? De var ikke... Ikke så vidt jeg husker
1: bevannet mens det hovedskyttet seg. De hadde vel vært i surret stilling, tror jeg, når de var under overfarten. Så de, de, de ansatte ikke var aktuellt å skyte. Men det var ikke de militæres skyld, tror jeg. Jeg tror spørsmålet... De hadde gjort innvendinger mot å sende en så, et så praksfullskip som blyser opp til Norge i en sånn
0: situasjon. De har altså ikke trenet med sitt skylds. I dette programmet som er en nedredigert versjon av ett program fra 1985 forteller krigsveteranene Kåre Kalsås, Lars Gjerberg, Hans Soli og Kolbjørn Høie om det de selv husker. Kalsås blir spurt om han kan beskrive litt nærmere Obers Birger Eriksen Mannen som i flere omganger hadde tjenestegjort på Oscarsborg Første gang i 1901 Og som var kommandant på festningen fra 1933 til 1940 Ja, August Eriksen han var Og
1: dette kjenner jo Kommer du kanskje en solig bedre til enn jeg, men Men jeg oppfattet han som, som en, en realistisk artilleri-ingeniør Tekniker Hans hodet var fullt av vinklar og logaritmetabeller og den slags. Og han eh, trivdes meget godt på festningens verksted hvor han eh, så hvordan arbeidet gikk med nye instrumenter som han til dels konstruerte. Og jeg var her i 37 som skoleelev og, og jeg kan huske han gikk med sin eh, venstre hånd i fakelommen. Og så plystret han nå han var på vei til verkstedet. Plutselig aldri når han skulle tilbake til kontor for å ta hånd om den offisielle korsmådanse, eller hva det heter. Så nu hadde han vært batterikjeferd i 1905, som var en, en stor tid for det norske forsvaret. Og han var glad i kanonen her, kjente dem ut og inn bedre enn noen, i alle detaljer, tror jeg. Og denne situasjonen, og her kommer et psykologisk moment den hadde han ventet på i, um, siden 1905, altså i 35 år han pensjoneres mm -hmm. og hva er det som skjer? Jo, det er hva er det de sier uh, på disse dyrefektningene det, det er sannhetens øyeblikk som, som kommer, ikke sant og han overtar, han syver til side batterikjef som før var en dyktig batterikjef søden og så tar han kommandoen selv for han ser at visse målinger det blir litt gal her, spesielt det var vanskelig å se vannlinjen på, på båten. Og så tar han selv over for å være sikker på at vi får treff. Det var det, i grunn av stort det som jeg tror man kan karakterisere
2: hans innstilling. Hovedbatteriet var kanoner fra århundresgiftet, uenet til kamp med den tyske flåten. De ville ikke rekke å fyre av mer enn to skudd. Det var om å gjøre at de satt der de skulle for å gi den tyske flåten en sjokk opplevelse, slik at de mer moderne batteriene på Koppås og Husvik kunne overta kampen mot okkupasjonsstyrken. Og Oskarsborg klarte jobben. Under ledelse av batterisjef Magnus Sødem og Oborst Eriksen selv, satte kanonene Moses og aaron to skudd rett i kommandotårnet og i hangaren med flytende brennstoff. Lykjør ble et inferno og ga tyskerne et sjokk som skulle bli fulgt av ett mareritt. Men siden vi står nå her ute ved kanonene Moses, Aaron og Josva og har med oss tre av dem som var med 9. april, så kunne vi kanske starte med den som var på Kopposbatteriet, og det var major Gjerberg. Og Gjerberg, dere som var på Kopposbatteriet, som altså ikke ligger på selve Oscarsborg, men på andre siden av fjorden her, blir dere fornærmet når dere hører at det var Moses, Aaron og Josua som senkte blykjør. Ja,
3: jeg vil i grunn si det fornærmet, det er kanskje ikke det rette uttrykk, men vi er nå skuffet over at man alle disse årene etter krigen har liksom konsentrert seg om borgen- og hovedbatteriet, og i grunn skjøvet kopphåsbatteriet, og ikke bare kopphåsbatteriet, men også husvikbatteriet, og luftvernbatteriet på Seierstein, nå i bakgrund. fordi det var tross alt skutt nok så mye fra de tre kronene batteriene
2: der. Og det var ikke kanoner fra Krupp 1895-modell? Nei, det var det ikke. det var
3: nok at skille yngre. Det var engelske Armstrong-kanoner. De det var tre kanoner i Koppas-batteriet. Og det var 15 cm Armstrong-kanoner. De var vel regnet for å være forholdsvis moderne, kan man si. I hvert fall så var de ganske hurtigskjutende. Man skjøt med de fem-seks kunn i minutter med en god betjening. Når det gjelder husvikbatteri, som også bør nevnes, som var det to 57 mm kanoner, og de var vel beregnet mer til som, som bestrykningsskytt for minefeltet, men de var også i, i, i sving den gang. Dessuten hadde vi luftverenbatteriet, to Bofors 40 mm kanoner, montert på Seierstjen. Det vil det sikkert Soli snakke mer om, for han var jo sjef der.
2: Ja, uh, Soli, som var kommandant på Oskarsborg vel i 18 år. Du var løytenant her på Oskarsborg, da blykjør med eskader kom in over. Men uh, du var da altså oppe på Seiersten, som ligger på høyden på andre siden av fjorden. Du er med å underskrive dette, at det har blitt mange myter omkring uh, Oskarsborg og 9. april.
4: Ja, jeg tror nok det er helt riktig. Uh, men jeg kan jo forstå at sånne myter danner seg også fordi naturligvis at det er det vesentlige det sentrale folk merker seg og det som er litt mer perifert det kommer gjerne litt i bakleksa mm -hmm. men
2: uh, Høie som var her han var på den myteomspunnet Oskarsborg og så vidt jeg vet du var avstandsmåler her på Oskarsborg ja,
5: jeg var uh, instruktør for uh, kommandogruppen og um, jeg overtok selv ø, orografen, ø, avstandsmåleren ja. I kommandoplassen så var jo ø, batterisjefen, den gang kaptein Sødem Og Oberst Eriksen var jo i høyeste grad med Han stod utenfor ø, kommandoplassen, helt åpen, uten beskyttelse og tok over ledelsen av batteriet i det kritiske øyeblikket.
2: Jeg må, tror jeg må få dere til å trekke litt nærmere sammen med meg. Det er militære folk dette her, så de er vant til å stå med to skrids avstand, men uh, nå tror jeg jeg må ha det litt tettere rundt mikrofonen. Uh, siden vi først er inne på dette med, med myter, Eh, noe annet som alltid har vært sagt om Oskarsborg 9. april, det er at det var et under at Oscarsborg klarte å utrette så mye, for man var jo så uforberedt, og man hadde jo så utrende mannskaper. Er eh, det riktig? Nej det er ikke
3: riktig. Det vil jeg uh, tilbakevise, fordi i hvert fall betjeningene, en stor del av betjeningene uh, ved de batterier som var på drøpaksiden, det var befalselever, Dessuten hadde vi et ekstraordinært befallskurs på 30 elever som begynnte i begynnelsen av januar 1940, og de var plukket ut på frivillig basis blant vaktstyrkene ved våre forter. De hadde hatt skille god trening, den at de den de, de var skulle være godt forberedt både fysisk og psykisk til en kamp, etter
2: min mening. Siden vi har vært inne på myter om Oskarsborg 9. april, det har vært uh, snakket veldig mye om hvilke order som var gått ut fra overkommando og fra distriktskommandoer rundt omkring i landet. Uh, flere plasser så ble det ikke ut motstand mot den tyske okkupasjonsmakten. Uh, hvordan var dette, Solli? Hadde Eriksen noen ordre å holde sig til, eller handlet han på egne vegne når han åpnet til?
4: Ja, han hadde nokken en som var gitt på forhånd, men den var veldig generell, og jeg ja, hadde nær sagt verdien av den var rent formelt. Det som var avgjørende den 9. april for kommandanten August Eriksen, det var hans egen beslutning om å åpne ild. Han sa selv til meg dagen efter at det er ikke så vanskelig sa han, å treffe et fartøy, men det er forferdelig vanskelig å og bestemme seg til å gjøre det. Og det er naturligvis selve kjernen i hele den episoden, Oskarsborg og den 9. april. Det var en man som tok en helt avgjørende beslutning. Han tok den fullt og helt på eget ansvar, med litt sånn halvpolitisk og vak bakgrunn, i en med eget generell ordre som kom ovenfra.
2: Og han tog neppe den ordren på den myteomspunnet de måten som det snakkes om, på Blinderens samfunnsvitenskapelige fakultet, hvor det sies at han slår terning. Nei, jeg var jo
4: hans adjutant i et par år før dette hentet, og han var ikke en mann som kastet terningene i. Han visste veldig godt hva han ville, og han var absolutt man for å ta en bestemmelse. Det har han vist en gang for alle, og dermed bidrar til noe vesentlig i landets historie.
0: Det er daværende programsekretär Arvid Weber Skjerpe som i 1985 intervjuet krigsveteranene på Oscarsborg i forbindelse med et debattprogram om 9. april. Disse intervjuene er bare en liten del av programmet og er valgt ut til en serie på seks programmer som sendes her i P2 i påsken 2015. Blykjer fra arkivet kaller vi denne serien, og den går parallelt med opplesningsserien «Vert å lese», hvor det dreier seg om Alfred Jacobsens bok «Krysseren blykjer». I siste del av denne serien skal vi vende tilbake til Oberst Eriksen og høre mer om de prøvelsene han måtte gjennomgå i den militære undersøkelseskommisjonen i 1946, og hvordan han senere ble hedret for sin insats som krigshelt. Men nå vender vi tilbake til programmet fra 1985, hvor kommandørkaptein Hans Soli, som selv ble kommandant på Oscarsborg i 1957, forteller om hvordan det føltes da han som løgnant hadde kommandoen på batteristillingen ved Seiersten og så de tyske skipene komme.
4: Ja, det kan man jo si at det var en slags sjokkåpning for oss også. Vi var jo ikke mentalt sett noe særlig forberedt på at dette skulle skje, og jeg kan nå i dag, så lenge etter med et smil, eh, huske at jeg bokstavlig talt kløp meg selv i armen og lurte på om dette virkelig var sant. Jeg skjønte jo på en ene side at, at dette var virkelighet, men på en anden side var det for ubegriplig at vi plutselig befant oss i denne høyst spesielle situasjonen. Eh, sjokkåpningen eh, ga seg... Ikke så forferdelig markert utslag i og for seg. Jeg må si at uh, i retrospektiv så må jeg si det at uh, det gjorde naturligvis inntrykk i og for seg, men, mm. men noen slags panikk eller retsel, det var man egentlig ikke i stand til å føle. Fordi nemlig at alt dette var jo drillet inn, det er jo den store fordelen ved militær disiplin over drillen, som vanligvis overses helt, at når det så kniper, så behøver man ikke å tenke så veldig mye. Da gjør man det man har lært, og det går veldig automatisk. Og noe særlig følelsesmessig utslag gir
2: det seg ikke. Nå skal vi komme tilbake mer nærmere til selve blykjøret og hva som skjedde med den. Men Høyre var jo ikke slutt med senkingen av blykjøret. Om... Det ikke var riktig med denne myten om Moses Arne Josva som senket blykjør nærmest alene, så ble Oskarsborg, hvor disse kanonene var, utsatt for et kraftig bombardement etterpå. Ja. Og da var du her. Ja. Omtrent antagelig i nærheten av der vi er nå? Ja, det vil si
5: vi etter at uh, blykjør, vi var ferdig med uh, vår jobb her i hovedbatteriet. Vi kunne jo bare skyte de to skuddene. Uh, og da måtte vi se å komme oss i de unnjordiske gangene her. Og vi var der under bombingen. Vi ser si, Selv var jeg ute da de første bombene falt. Uh, det var også uh, Oberst Eriksen, kommandanten. Og da uh, syns vi det begynte å bli litt uh,
2: kritisk. Nå er jo denne øyen bokstavlig talt bygget på sand, og sandgrunnen sier man vanligvis ikke alltid er det beste, men egentlig når man blir bombet, så er det vel ikke dumt å være bygget på sand? Altså, øya
4: er naturligvis av stein, men disse verkene som er lagt her, det, det som er bygget opp, de er sand, det er riktig, og det er også riktig at sand er en fremragende beskyttelse, fordi den fjerder og sprekker ikke og den fyller seg selv. Efter et granatnedslag fyller sanden som uh, blir blåst opp, den fyller uh, gropen og, og gir en veldig fin beskyttelse.
2: Da Oskarsborg ble bombet, da var altså du på luftvernkanonene på Seierstensoli, ja. og hadde ansvar for å være med og prøve få ned disse flyene. <laughs> det fikk dere ned noen av disse moderntiske flyene.
4: Ja, vi gjorde det, men uh, vi hadde en vanskelighet, og det var jo at kanonene var plassert altså det var jo 40 mm det er ikke noe voldsomt kaliber det var plassert litt for langt ut på siden slik at avstanden fra oss til flyene ble et par tusen meter, og det er litt for mye for 40 mm. og det var naturligvis eh, eh, nok så utslagsgivende for resultatet av vår ildgivning på den andre side så kan man jo se si at siden vi står litt ut på siden så var vi beskyttet for de tyskerne, altså flyverne, de skjønte jo vi stod ut på siden, de så sikkert efter oss, nede i nærheten av det som var deres mål. Men der var ikke vi, vi var altså oppe på høyden over Drøbakk.
2: Ja, når du var på den høyden over Drøbakk, eh... Du hadde vel egentlig ventet at engelskmennene kom til unnsetning, og det var vel egentlig det du trodde også, når du plutselig så et stort krigsskip ut i ja, nesten i horisonten.
4: Ja, ikke bare trodde jeg det, men jeg sa det også til mine 14 menn, at nu er det gått akkurat sånn som jeg tänkte, at da kom in, så fulgte engelskmennene efter, og der er den første engelske krysseren. Den går nå på tvers i fjorden utenfor vett. og nu har vi altså har situasjonen snudd totalt. Og det var jo et, uh, en tanke som kanskje lå nok så i og for seg, men den var fullstendig gal, for den krysseren jeg så, det var lommeslagerskibet Lutsov, som uh, umiddelbart efter åpnet ild mot festningen og skjøt tre salver mot Oskarsborg som alle traff.
2: Men Lutsov trak seg tilbake da den så hvordan de gikk med blykker.
4: Lutsov hadde da trukket seg, den var jo sammen med Lutsov, med Blykjer innover, men trakk seg tilbake og gikk ut igjen i mørk og nattedis og lå da ute i Breiangen utenfor Huremlandet. Breiangen, altså fjorden utenfor Oslofjorden utenfor Huremlandet mellom Horten og Gjelløen. Og duket da opp igjen. Da Blykjer uh, var ekspedert, så uh, kom lytt uh, Lyttsov tilbake og synlig for festning og gikk inn og satt i, uh, i land i en uh, troppstyrke i sonområdet. Men på veien inn dit så skjøt den altså til å salve mot høstningen.
2: Men hvorfor hadde ikke Oskarsborg ødelagt lommeslagsskipet Lyksov? Ganske enkelt fordi Oberst Eriksen var lojal mot myndighetenes neutralitetspolitik. Det var ikke erklært noen officiell krig, og kystartilleries oppgave som nøytralitetsvern var kun å holde utenlandske og kystartilleries utenlandske styrker ute. Om Oberst Eriksen hadde beskutt et skip som trakk seg tilbake, ville det vært jevngått med en norsk krigsreklæring. Men ved å senke blykjør og tvinge resten av eskaderen til retrett, hadde kystartilleriet senket invasjonen, slik at konge og regjering kom seg i sikkerhet, og tyskerne fikk oppleve sitt lengste feltog i sine angrep på vesteuropeiske lande. 9. april 1940 gjorde Oscarsborg til et av våre viktigste nasjonale monumenter i moderne tid men såvel Oscarsborg som kyststateri har lange tradisjoner, mye lenger enn 9. april ja, hvordan ble egentlig Oscarsborg til? Hvem er den rette til å svare på det? Er det deg det Soli? Ja, det det.
4: Oscarsborg det vil si ikke festningen Oskarsborg slik den er i dag, men befestningen på Kaalmene, nordre og søndre, eh, skriver seg tilbake til Hannibalsfeiden. Det var Kristian IV som hadde sans for eh, militære befestninger, og han bestemte at det skulle være visse forsvarsverker på Kaalmene og på begge sider av fjorden. Eh, det ble da gjort i meget eh, mye enkle former og alt det som ble bygget en gang er forlengst borte.
2: Nå er det jo i ganske maleriske omgivelser Kystarteneries Befalsskole er forlagt og kanskje, jeg vet ikke hvem som er den riktige, kommer å komme fortelle litt om den ganske særegne arkitekturen. Det er vel kanskje den gamle kommandanten her i Karlsåsted. Det er jo en borg som ser ut som den mer tilhører middelalderen enn forrige århundre. Her er det vindelbroer og voldgraver og det hele.
1: Ja, det er riktig. den Denne fortifikatoriske sluttutviklingen på den gamle sentraliserte festningen, Efter, og den var bygget for den, de såkalt rundkulekanone, men i mellom året, 1850-1860 utviklet artilleri seg veldig sterkt, og man fikk eh, riflet skyts. Og derved så har vi denne festningen som kanskje det, et av de siste eksempler på den eh,
2: sentraliserte festningen, hvor man har
1: voldgraver og vindel på.
2: Men man må jo få lov å spørre seg når det gjelder disse ganske berømte kanonene her, myter eller ikke myter. Moses, Aaron og Osva er Oscarsborg for folk flest, og det er sikkert ganske mange som har spurt seg hvordan fikk de nå disse navnene? Ja, det begynner i 1891. Da fikk Moses
1: sitt navn, for de løpet under omlasting i i Kristiania, hvor de skulle ta det fra transportskivet over på en lektar. Da tippet lektaren og løpet til den ene kanonen, falt i sjøen, og de hadde hatt skillig bry med å få det opp igjen. Og det vaktte jo naturligvis at skillig latter og masse morsomheter rundt omkring i landet at dette skjedde. Og der ved, og tror jeg tror det var folkevittigheten som ga den betegnelsen, Moses. Blant annet så var det visst nok medtatt i en revy fra den tiden. Moses, den som blir tatt opp av vannet. Det er historien. Ja, det er historien. Og der ved så måtte man være konsekvent, og så ble denes Broderkanonen Aron, og den tredje ble Josva. Du har nå hørt en
2: podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no.